0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته سیاره ای رو تصور کنید که به معنی واقعی کلمه جهنم رو براتون تدایی میکنه کنه چشمه از مواد مذابی که روی زمین جارین و آتش که از گوشه گوشه سطح این سیاره با فشاری بسیار زیاد به بیرون پرتاب میشن و بارانی از فلزات رو تصور کنید که روی سطح این سیاره در حال باریدنه فشار و حرارت اونقدر در این سیاره بالاست که جهنمی رو ساخته که برای ما انسانها قابل درک نیست. این آینده زمینه. ما در این اپیزود میخوایم با بررسی شرایط سیاره زهره در رابطه با آینده زمین حرف بزنیم. آینده ای که قرار ما رو تبدیل به یک سیاره جهنمی مثل زهره کنه. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. سامانه خورشیدی خودمون که نگاه کنیم هشت سیاره رو میبینیم. سیاراتی که به طور منظم به دور ستاره مجلس یعنی خورشید در حال گردش هستند اما توی این صحنه باشکوه دو سیاره کنار هم به شدت جلب توجه میکنند. دو سیاره‌ای که کنار هم دیگه قرار دارند ولی به طرز باور نکردنی صفر و صدند تفاوت بین این دو سیاره تفاوتی به شدت افراطیه زمین ما یک سیاره زیباست. حداقل اگر خودخواهی‌ها و ویرانگری‌های موجودی مثل انسان رو هم نادیده نگیریم، با وجود تمام این ویرانگری‌ها، این سیاره هنوز هم زیباست. در همه جای سطح این سیاره آب وجود داره در قطب‌های این سیاره یخ وجود داره و در جو این سیاره بخار آب. ما تنها سیاره‌ای در منظومه خورشیدی خودمون هستیم که هر سه حالت آب یعنی جامد، و گاز رو در اختیار داریم ولی حالا سرمون رو بچرخونیم سرمون رو بچرخونیم و به همسایه خودمون یعنی زهره نگاه کنیم بدترین جاییه که میتونید تصور کنید. سطحی داغ با فشاری خورد کننده. سیاره زهره نمادی کلاسیک و قدیمی از جهنمه. شرایط زهره یکی از ناخوشایندترین حالتها برای حیات در سامانه خورشیدیه. جایی وحشتناک که هیچ آبی در اون وجود نداره. جو زهره به شدت زخیمه و بارانی که روش میباره از جنس اسید سولفوریکه اونجا گذینه های زیادی برای نابودی وجود داره مثل له شدن یا پخته شدن به هر حال چنین تفاوت‌های افراطی وجود داره بین زمین و زهره ولی ماجرا اینجاست که در واقعیت نباید اینطور باشه زمین و زهره تقریبا اندازه و جرم یکسانی دارند و از مواد یکسانی هم تشکیل شدن این دو سیاره در ابتدا کار خودشون رو شبیه به یک دو شروع کردن زهره و زمین از لحاظ بسیار زیادی کاملا مشابه هم دیگر. و اینکه امروز این دو سیاره تا این حد با هم تفاوت دارند یکی از بزرگترین اصرار سامانه خورشیدی مونه. اما اونچه که به نظر میرسه اینه که این دو سیاره در تاریخچه زندگی خودشون راه های بسیار متفاوتی رو انتخاب کردند که نتیجه این راه های متفاوت خلق دو سیاره متفاوت شد اما نکته اینجاست که علیرغم این انتخاب ها راه های متفاوت آینده این دو سیاره به یک مقصد یکسان میرسه انگار هرچقدر که محیط تأثیر باشه اما در نهایت ژنتیکه که برند است این دو قلوها مسیرهای متفاوتی رو رفتن اما سرنوشت یکسانی در انتظارشونه این دو قلوها سعی کردن متفاوت از هم رفتار کنن اما در نهایت دوباره تبدیل به دو قلوهای همسانه هم میشن دو قلوهای جهنمی اونی که قرار تغییر کنه زمینه و با این تغییر قرار جهنمی روش برپا بشه. قییانوس زمین در این آینده وحشتناک شروع به تبخیر شدن می‌کنند. خشکی های ما شروع به زب شدن میکنن و بساط حیات از روی زمین برچیده میشه. در اون زمان سیاره آبی مهمون ما ناپدید میشه و جای خودش را به سیارهای آتشین و ذب شده میده. در واقع اگر به زهره امروز نگاه کنیم میتونیم آینده زمینمون رو درش ببینیم. از ابتدای راه این دو سیاره بگم براتون. هر دو سیاره تولد بسیار خشنی داشتن و در مراحل تبدیل خودشون به یک سیاره کامل های زیادی رو تجربه کردن. حدود نیم میلیارد سال پیش صدها سیاره نوزا در اطراف خورشید تازه متولد شده شروع به رشد کردن این سیارات سرگردان به همراه هزاران قطع از قبار و سنگ و سیارک در حال رقابتی بر سر جذب مواد بزرگتر شدن بودند برخوردهای زیاد و خشونت آمیز اتفاق میافتاد که نتیجهشون رشد ها بود کم کم این مسابقه جذب مواد به پایان خودش نزدیک تر و در نهایت فقط چند سیاره بزرگ باقی موندند سیارات بزرگی که با سرعتهای بسیار زیاد به هم برخورد می کردن. وضعیت منظومه ما در اون زمان با وجود همچین شرایطی یک وضعیت آشفته، خشن و به شدت داغ بود چون مقدار انرژی آزاد شده یا حاصل از این برخوردها بسیار زیاد بود و برای تصور و قیاس این انرژی باید این رو بدونیم که انرژی تمام سلاحهای هستهای روی زمین در قیاس با اون انرژی یک شوخی به نظر میرسه. به هر حال در این جنگ و رقابت در این صحنه آشفته ما دو نقشه اول داریم. زمین و زهره زمین و زهرهی که حالا به سیار خاران حریسی تبدیل شدند و برای بقای خودشون تلاش میکنن. تا اینجا زمین و زهره کاملا مشابه به هم پیشرفتن و رشد کردن ولی دو برخورد تماشایی این دو غلوها رو در مسیرهای بسیار متفاوتی قرار میده. از برخوردی که زمین در ابتدای تولد خودش تجربه کرد قبل تر هم در ماه کسب براتون گفتم که جسمی تقریبا به اندازه مریخ به صورت مماس به زمین برخورد میکنه که این برخورد انرژی زیادی رو به سیارمون منتقل میکنه و باعث میشه سیارمون سریتر به چرخه. وقتی سیاره داره سریتر میچرخه یعنی هسته سیاره هم حرکت سریتری رو تجربه میکنه و ما این رو به خوبی که حرکت حرکت هسته به معنی ایجاد میدان مغناطیسی محافظ به دور سیاره است هرچقدر هم که این حرکت سریعتر باشه میدان مغناطیسی شکل گرفته قدرتمندتره میدان مغناطیسی اثر تابش‌های مضر خورشید را از سیاره دور می‌کنه و سیاره را در برابر صدمات خورشیدی حفظ می‌کنه جزئیات این داستان رو میتونید در اپیزودهای قبل ماهکس بشنوید اما در همین حین که زمین با ضربهای که بهش برخورد یک برگ برنده رو دریافت کرد ظهره هم شبیه به زمین یک برخورد بزرگ رو تجربه میکنه یک برخورد شاخ به شاخ با سیاره نوزاد دیگه ای که این برخورد ما را به توضیحی درباره رفتار عجیب زهره میرسونه در حقیقت زهره امروز در مسیر اشتباهی در حال گردشه چرخش زهره در واقع یک چرخش رو به شما اگر از دور به سیارات منظومه خورشیدی ما نگاه کنید، تمام سیارات رو در نظم خاصی مشاهده می‌کنید که به صورت پادساعت‌گرد در حال چرخش به دور خودش. نشون اما زهره و اورانوس که داستانش رو در یک اپیزود جدا براتون تعریف میکنم رفتار عجیبی رو از خودشون نشون میدن اونا برخلاف سیارات دیگه در جهت اقربه های ساعت حرکت میکنن و در واقع سیارات خاص منظومه ما هستند این به این معنیه که خورشید در زهره از غرب طلوع و در شرق غروب میکنه که به این نوع حرکت رتروکریت گفته میشه حالا رابط این ماجرا به اون برخورد سیاره ای چیه؟ به نظر میرسه جسمی بسیار بزرگ زهره رو که داشته شبیه به سیارات دیگه در مسیر طبیعی به دور خورشید می‌گشت رو متوقف میکنه و با انرژی که در اثر این برخورد بهش داده شده به صورت عقب‌گرد شروع به چرخش میکنه حالا فقط به این موضوع فکر کنید که این برخورد چقدر بزرگ و عظیم بوده که حرکت یک سیاره رو به طور کامل متوقف کرده و بهش نیرویی برای شروع یک حرکت جدید و خلاف جهت رو داده اما نکته اینجاست که این حرکت عقبگرد بسیار آهسته است جوری که یک روز در زهره 243 روز زمینی طول میکشه این نشون از یک حرکت بسیار کند نسبت به زمینه بدون چرخش سریع هسته زهره نمیتونه میدان مغناطیسی قدرتمندی رو تولید کنه پس هیچ مقاومتی رو در برابر طوفان های خورشیدی نداره ظهر میدان مغناطیسی قدرتمندی نداره و از ضربات مرگبار طوفان‌های خورشیدی رنج میبره با این اتفاقات مسیر این دو قلوههای همسان به طور کامل از هم جدا میشه زهره تحت جوفی خفه کنند و خشن شروع به بریان شدن میکنه. در حالی که در همسایگی اون زمینی وجود داره که اقیانوس حیات و هوش رو پرورش میده. اما با همه اینها عاقبت و سرنوشت این دو سیاره کاملا یکسانه. آینده زمین ظهر است جهنم محض. از جهنمه و ما یک روز به ناچار با سرنوشت دوغلوی همسان خودمون روبرو میشیم. ما تا اینجا میدونیم چیزی که زهره در گذشته تجربه کرده و به امروز رسیده چیزیه که زمین در آینده تجربه میکنه. شاید زهره تنها ای باشه که بتونه چگونگی تبدیل زمین به سیارهی جهنمی رو برامون توضیح بده. ما زمینی ها اولین کاوشگر خودمون رو در سال 1962 به سیاره همزادمون فرستادیم و از اون زمان به بعد همچنان مشغول به کنجکاوی هامون در رابطه با زهره هستیم چیزی که پیدا کردیم و دانشمندان از دیدنش شگفت زده شدن وجود سنگهایی شبیه به گرانیت روی این سیاره بود حالا چرا این موضوع عجیبه چون برای ساخت گرانیت به آب نیاز داریم و وجود گرانیت روی زهره به این معنیه که روزی آب فراوانی روی این سیاره وجود داشته حتی تصورش هم مشکله تصور وجود آب روی سیاره جهنمی مثل زهره این احتمال وجود داره که شاید در سامانه خورشیدی تازه متولد شده ی ما دو، سه و یا حتی چهار سیاره آبی وجود داشته زمین، زهره، مریخ و حتی اتاروت. حالا راجع به جزئیات سیارات دیگه توی های مربوط به خودشون حرف میزنم. اما در رابطه با زهره ما اینه که روزی زهره هم مثل زمین روی سطح خودش آب و اقیانوس داشته. چون اناسور سازندهاش چون شرایط شکل شبیه به زمین بوده. اما زهره نتونست آب رو روی خودش حفظ کنه. یک اتفاق یا یک فاجعه در یک بازه زمانی زهره را از یک سیاره آبی به جهنمی که امروز هست تبدیل کرد و متهم ردیف اول ما در این داستان خورشید جوانه خورشیدی که از زمان تولد خود شروع به قدرتمندتر شدن کرد وقتی که به خورشیدمون نگاه می کنیم به نظر شبیه به دیروزه ولی این در مقیاس زمان بشریه در مقیاس زمانی کیهانی یعنی در بازه‌های زمانی بسیار طولانی خورشید ما داغ و داختر شده هر یک میلیارد سال خورشید ما ده درصد داختر میشه و واسه همین با گذشت زمان و قدرتمندتر شدن خورشید دمای ظهر شروع به بالا رفتن میکنه و نه تنها که این زهر حدود چهل میلیون کیلومتر نزدیکتر از زمین به خورشیده در مقیاس کیهانی رقم بزرگی به نظر نمی میرسه. اما اینطور که به نظر میاد این فاصله تا خورشید اهمیت بسیار زیادی داره. این فاصله خبر از حضور در مکانی بد و در زمانی بد رو میده. زمین به اندازه کافی از خورشید دوره تا بتونه آب روی خودش رو حفظ کنه. ولی زهره نمیتونه این گرما رو تحمل کنه. با بالا رفتن دما اقیانوسها شروع به تبخیر شدن می تمام اون اقیانوس تمام اون میلیون ها کیلومتر مربع آب به بخار تبدیل میشه. و در نتیجه تمام این اتفاقات اساساً ابرهایی از بخار آب کل سطح سیاره را پوشوندن جوری که دیگه حتی دیدن سطح سیاره ی زهره هم ناممکن بود بخار آب گاز گلخانه‌ایه این ابرها تمام سطح زهره رو می‌پوشونن و نور خورشید را در داخل خودشون به دام همین باعث میشه دمای سطح سیاره بیشتر افزایش پیدا کنه اما این شرایط تا ابد ادامه پیدا نمی‌کنن چون ابرهای بخار آب در جفت به تدریج ناپدید میشن و از بین میرن این اتفاق توسط بادهای خورشیدی میفته در طی زمان اگر یک ملکول آب در قسمت بالایی جو زهره حضور پیدا می‌کرد خورشید اون ملکول رو میشکست و به هیدروژن و اکسیژن تبدیل می‌کرد و در مرحله بعد باد خورشیدی اون مواد رو به فضا پرتاب می‌کرد در طی میلیاردها سال این سیلاب ذرات زیر اتمی از جو زهره خارج شدند و زهره رو به معنی واقعی کلمه از هر نوع اثر آبی پاک کردند دغولوی ما که اقیانوس‌های خودش را از دست داد، نسخه ترسناک از آینده ای ماست. بنابراین اگر زهره در گذشته شباهت زیادی به زمین داشته، این بهمون به نشون میده یک سیاره زیست پذیر و سکونت پذیر چیزی بسیار با ارزش و در عین حال زود گذره و چیزی نیست که تا ابد ادامه داشته باشه. نه تنها داختر شدن خورشید که وجود گونه‌ای به نام انسان روی زمین داره در در گازهای گلخانهی رو به سرعت بالا میبره و این شاید دلیل بسیار محکمی باشه بر اینکه که ما زودتر از موعد و شاید با اشتیاق داریم به سمت سرنوشت جهنمی خودمون حرکت میکنیم بدون وجود بخار آب دما به طور موقت ثابت باقی میمونه و بالا نمیره اما خیلی زود یک نیروی جدید دمای سطح رو به سرعت بالا میبره تا جایی که سیاره به حدی گرم میشه که بارانهای فلزی شروع به باریدن میکنند چند میلیارد سال پیش، وقتی به سامانه خورشیدی خودمون نگاه می کردیم، شاید دو یا چند زمین رو می دیدیم. اما در چند میلیارد سال آینده، وقتی به همین منظومه نگاه می کنی، ممکنه بیش از یک زهره رو ببینیم. زهره سیارهای مملو از آتش فشانه. آتش با تعدد و تنوع بالا. واوسه همین میشه به زهره لقب سیاره یا آتشفشان‌ها رو داد. زهره ده ها آتشفشان رو میزبانی میکنه. اما این مواد مذاب فوران شده نیستند که دما رو بالا میبرند. بلکه چیزی عامل بالا رفتن دمای زهره است که همراه این مواد بیرون میاد. زهره با گازهای آتشفشانی زخیم پوشیده شد. اما تنها مشکل زهره وجود آتشفشانها نبودند. ابرهای زخیم گاز که ناشی از آتشفشان بودن، شروع به ساخته شدن کردن و یک لایه دویست کیلومتری از کربون اکسید رو به دور سعیاره ساختن. ما به گازها به عنوان چیزهای وزندار نگاه نمی کنیم. اما اونها داره وزن هستن. اگر روی زهره باشیم، 250 کیلومتر جفت بالای سرمون داریم که نتیجهش فشاری نوت برابر زمینه که همین شرایط روی زهره رو برامون به شدت عجیب و پیچیده می کنه. زمین هم همین آتش رو روی خودش داشت اما چرا همچین مسیری رو طی نکرده چون ما در فاصله دورتری از خورشید قرار داریم زمین ما تونسته به اندازه کافی سرد بمونه تا اقیانوس خودش رو حفظ کنه اوغیانوس ها هم در مقابل کارهای سیادی رو برای زمین انجام میدن اوغیانوس ها کمک میکنن تا آب و هوای زمین معتدل بمونه چون اوغیانوس ها در اعماق خودشون موجودات کوچیکی رو پرورش میدن که این موجودات کربوندیوکسید رو جز میکنن و اونها رو به سنگ تبدیل میکنن به کلسیوم کربونات بیش از 70 میلیون میلیارد تن کربن در سنگهای کربونی گیر افتادن این داستان به تنظیم ت کربن دی اکسید موجود در جو ما کمک میکنه و ما از افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نهایت افزایش دمای زمین میشه اگه این کربنی که توسط موجودات زیر دریایی در اقیانوس گیر افتاده وارد جو شد قطعا خبر بسیار بدی برای ما بود وقتی به گذشته زهر نگاه کنیم چشم شبیه به این رو داریم که مواد مذاب زیادی از سطحش در حال بیرون اومدنه و همراه این مواد مذاب مقادیر زیادی از گاز وارد جو سیاره زهره میشه روزانه صدها تون گاز وارد جو زهره میشه و در طول تاریخ مدام گاز کربون دیوکسید از آتش ها بیرون اومده و جوی زخیم و چگال رو برای زهره ساخته نتیجه ورود تمام این گازهای آتش فشانی به جو زهره حضور پرتراکم گازهای گلخانه ایه غازهای گلخانهی که در طول میلیاردها سال گرما رو در زهره بدام انداختن و ما رو به امروزی رسوندن که دمای روی زهره حدود 470 درجه سانتیگراده. زهره مکانی ترسناک و جهنمیه جوری که از قدرت تصور انسان خارجه. اما نکته مهم عجیبی که در رابطه با زهره وجود داره اینه که تصاویری که توسط کاوشگران از این سیاره به زمین مخابره شده نشون میدن که انگاری وسط اون جهنم روی کوههای سیاره زهره ساختارهای برف مانندی وجود داره که البته شبیه به هیچ کدوم از گلوله های برف و یخی که ما روی زمین دیدیم نیستن. جالبه که اگر به قله های سفید کوه‌های زهره نگاه کنید، فکر میکنید که روی این قله ها برف نشسته. ولی اونا برف نیستند، اونا فلزاتی که به صورت بارون روی این کوها باریدن و روی قله ها نشستن. فلزاتی مثل بیسموت و سرب زب شده. چرا؟ چون در اون دمای بالا ما به نقطه جوش فلزات میرسیم. روی زمین آب تبخیر میشه و میره بالا تبدیل به عبر میشه و دوباره روی زمین میباره. اما در اون دمای افراتی در زهره فلزات هنکه شروع به تبخیر شدن میکنن. میرن بالا و تبدیل به عبر میشن و بعد دوباره روی زهره میبارن. فکر کردن و تصور این تصویر هم شگفت انگیزه اینکه هر سیاره شخصیت خودش رو داره هر سیاره طبیعت خودش رو داره به نظرم حتی تخیل نویسنده های داستان های علمی تخیلی هم نمیتونه همچین چیزی رو خلق کنه ما داریم از شبنم های فلزی روی کوه کوهها حرف میزنیم فلزاتی که دارن از آسمون میبارن کجا میشد فکر کرد که همچین چیزی هم میتونه وجود داشته باشه؟ و جالبتر از همه اینها اینه که در آینده زمین این بارانهای فلزی پیش پیشبینی شدن اما این همه ماجرا نیست فعلا با شاعرانگی بارونهای فلزی یه کمی آروم بشیم که وقتی که برگردیم قرار از اتفاقات وحشتناکی بگم براتون داریم از روزی حرف میزنیم که زمین تبدیل به جهنم میشه دیگه اقیانوسی وجود نداره بارونی وجود نداره و هیچ چیزی نمیتونه ما رو نجات بده این محیط خارقلاده و دوست داره حیاتی که امروز داریم ازش لذت میبریم چند میلیون سال دیگه دیگه سر جاش نیست ما الان در فاصله مناسبی از خورشید قرار داریم و دمای مناسبی داریم تا آب رو به صورت مایه در اختیار داشته باشیم ولی این شرایط قرار تغییر کنه برای زمین تاریخ انقضایی وجود داره و این به خاطر فرگشت خورشیده. خورشید به مرور در حال داختر شدنه و همین داختر شدن خورشید بود که باعث شد زهره به سیارهای داغ و سوزان تبدیل بشه. با داختر شدن خورشید این اتفاق برای زمین ما هم میفته. حدود یک میلیارد سال دیگه خورشید به نسبت امروزش ده درصد داختر میشه. با این اتفاق های زمین شروع به تبخیر و تبدیل شدن به ابرهای بزرگ می‌کنند که همین ابرها گرمای خورشید را به دام می‌اندازند و باعث گرمتر شدن زمین می‌شوند. با این افزایش دما، ابرها زخیمتر میشن چون کم کم همه چیز شروع به تبخیر شدن میکنه و این تبدیل میشه به یک لوپ مرگبار که قطعا میتونید حدس بزنید تهش به کجا ختم میشه. زمین ما میلیاردها ساله که میزبان اقیانوس هاست اما با این اتفاقات در بازه ده هزار ساله میتونه تمام آبهای سطحی خودش را از دست بده و اونها رو وارد جو به خودش کنه. این باعث میشه ما یک پوشش ابری بسیار چگال داشته باشیم که در نتیجه وجود اون پوشش ابری دمای روی زمین به هزار درجه میرسه مثل ظهره در گذشته اما یه تفاوت مهم بین زهر و زمین وجود داره زهر میدان مغناطیسی قدرتمندی نداشت و به همین دلیل هم بادهای خورشیدی کم کم ابرهای زخیم اون را از بین بردن نکته اینجاست که زمین ما یک میدان مغناطیسی عظیم و قدرتمند داره که باعث میشه ازش در برابر بادهای خورشیدی حفاظت کنه. پس ابرهای زخیم موجود در جو ما که حاصل تبخیر شدن تمام اقیانوس و آبهای روی زمینه از بین نمیره و میتونه باعث بشه زمین ما نسبت به زهره امروز جو گلخانه یه زخیم تر و داختری داشته باشه. حتی بدتر از اون، این حجم عظیم از بخار آب با نیروی تقریباً معادل 1800 کیلوگرم به سمت سطح زمین فشار وارد میکنن. پس فشار سطح زمین به حدی باور نکردنی میرسه و 270 برابر بیشتر از امروزش میشه. خیلی تعبیر عجیبیه اینکه یه روزی آب روی زمین به مرگش کمک میکنه. یه روزی آبی که به ما و همه موجودات حیات بخشیده به دشمنشون تبدیل میشه و بدون حضور جاندارانی که دیوکسید کربن رو جذب کنند هیچ راه برگشتی برای زمین وجود نخواهد داشت حدود یک میلیارد سال آینده کاوشگری که به ملاقات زمین میاد سیارهای بیگانه رو مشاهده میکنه که چشماندازی جهنمی و سوخته داره در اون زمان دمای زمین به حدود 1200 درجه میرسه فلزات زب شده روی قلعه کوها به صورت برف میبارن و زمین اونقدر داغه که حتی سنگهای گرانیتی هم زب شدن در اون زمان سطح زمین ما به صورت مایه در میاد در اون زمان زمین به توپ زوب شده ای تبدیل میشه که بسیار مشابه چیزیه که در آغاز کارش بوده در حدود یک میلیارد سال آینده دمای زمین میتونه به 3600 درجه برسه یعنی حدود چهار برابر گرمتر و وحشیتر از زهره در اون زمان زمین ترین و مرگبارترین سیارهیه که در سامانه خورشیدی ما وجود داره و به طب برای زمین و ساکنانش این پایان راهه ما هیچ وقت نمیتونیم از این ماجراجون سالم به در ببریم شاید تا اون موقع بتونیم به سیاره ای در اعباق فضا فرار کنیم اما یک راه کاملا عجیب برای موندن در این سیاره برامون وجود داره و اون اینه که سیارمون رو از خورشید دورتر کنیم ساینده سکونت ناپذیرترین ترین سیاره در سامانه خورشیدیه. در اون زمان اقیانوس تبخیر و سطح زمین کاملا زب میشه یک میلیارد سال آینده زمین میتونه مکان بسیار وحشتناکی باشه همین الان و امروز زهره دوقلوی شر زمینه ولی در آینده ای دور زمین میتونه دوقلوی شر زهره باشه سیاره ای با دمای 3600 درجه و فشاری معادل 270 برابر امروز در این ندماها که در اون حتی سنگهای روی سطح هم شروع به زوب شدن می تصور جایی که حیات در اون وجود داشته باشه بسیار سخته. حدود 48 تا 56 کیلومتر بالای سطح زهره، فشار هوا حدوداً با فشار روی سطح زمین برابره. دما هم بسیار مشابهه ولی قطره های ابر مملو از اسید سولفوریک که متمرکز وجود داره که چندین برابر متمرکز تر از اسید باطری هستند. اینجا محیطی متخاسم و وحشتناک رو داریم ولی در کمال تعجب دلایل بسیار خوبی وجود دارند که فکر کنیم احتمال داره حیات در اونجا وجود داشته باشه. در بالای سطح زهره مواد مغزی، انرژی خورشید و رد پاهای از آب وجود داره. قول سال 2020 بود که اطلاعاتی از این موضوع به دست اومد که هایی از وجود غلزت بالای فسفین در حدود 55 کیلومتری سطح زهره دیده شده. فسفین یک ترکیب سمی از هیدروژن و فسفر است که یک نشونه و امضای احتمالی برای وجود حیات در سیارات دیگه است. همچنان این تحقیقات ادامه داره و دانشمندان توی رقابت نفسگیر برای کشف حیات احتمالی در زهره تو اون شرایط عجیب و افراتی از هم سبقت میگیرن و خب این نشون میده ماها چقدر ساده به مقوله حیات نگاه میکنیم و حتی سیارهای مثل زهره، حتی سیاره جهنمی مثل زهره میتونه پشتیبان حیات موجوداتی هرچند میکروسکوپی و هرچند ریز باشه این یه اتفاق بزرگه، یه دریچه جدید بروی ما. با این داستان‌ها ما قرار روی قمرهایی مثل تایتان و اروپا چی پیدا کنیم؟ حتی فکر کردن بهش هم هیجان انگیزه. اگه حیات بتونه اون بالا زندگی کنه، پس شاید بتونه در آینده جهنمی زمین هم بین ابرهای زمین زندگی کنه. راحتی میشه این رو تصور کرد که این ریزجانداران در ذرات تبخیر شده ی آب بالای جف حضور دارند. اگرچه زمین به سیارهای گلخانه و سمی تبدیل میشه، اما حیات به صورت بلقوه هنوز هم میتونه در اون جف بالای بالایی بیاره. اما این شرایط برای ما اصلا شرایط مناسبی نیست و به شدت نگران کننده به نظر میرسه اما برای ما انسانهای که عادت به دستکاری محیط اطراف خودمون داریم تا اون رو متناسب برای شرایط و نیازهای خودمون تغییر بدیم یک راه حل عجیب و غریب وجود داره و اون راه حل اینه که روی زمین بمونیم و اون رو به فاصله دورتری از خورشید منتقل کنیم. راه های بسیار مختلفی برای این کار وجود داره و اهمیت این موضوع اینجاست که این نظریه دیوانه جز جزو های قابل توجه و مهم ناسا اما برخلاف اونچه که به نظر میاد، معادلات ساده‌ای پشت این ماجرا وجود داره و برای انجام این کار فقط نیاز به یک مهندسی دقیق داریم. برای این کار ما با هدایت سیارک ها و شهاب ها اونها رو به نزدیکی زمین منتقل میکنیم، جوری که به زمین برخورد نکنند اما تأثیر گرانش این اجسام بزرگ به آهستگی مدار چرخش ما را تغییر می‌دهند و با هدایت و مدیریت این نیروها زمین میتونه به آهستگی به سمت بیرونی سامانه خورشیدی حرکت کنه و از خورشید فاصله بگیره هر تکان گرانشی که انجام میدیم زمین رو به میزان بسیار اندکی جابجا میکنه ولی کافی این کار رو میلیون ها بار انجام بدیم و در نهایت زمینمون رو در مکانی دورتر از خورشید پیدا کنیم. حداقل به صورت تهوری و روی کاغذ این امکان برامون وجود داره که طی فرصت یک میلیارد ساله خودمون تا نابودی زمین بتونیم این کار را انجام بدیم. اما طب معمول قطعا نمیتونیم همه پیامتها رو در نظر بگیریم و ممکنه که راه نجاتمون باعث نابودی سری بشه. به هر حال اونچه که در این اپیزود بهش پرداختیم این بود که زهره و زمین احتمالاً به عنوان دوقلوهای همسان متولد شدن ولی در مسیر فرگشت خودشون راهشون رو از هم جدا کردند. ولی حالا زمان دوباره اون چرخه رو به ابتدا برمیگردونه و اونها مثل دوقلوهای همسان خواهند مرد. در مقیاس کیهانی با میار و میزان کیهانی عمر حیات روی یک سیاره بسیار کوتاهه. چیزی که این دو سیاره به همون نشون میدن اینه که داستان حیات و سکونت پذیری در طول زمان میتونه براحتی دچار تغییر بشه. پس سکونت پذیری یک چیز باسوبات و دائمی نیست. در مقیاس و میزان بشر جهان هر روز یکسان به نظر میرسه ولی این فقط به این دلیله که حیات و تمدن بشری چیزی جز یک پلک زدن چیزی جز یک لحظه کوتاه در مقیاس کیهانی نیست در مقیاس کیهانی در بازه های طولانی و غیر قابل درک کیهانی جهان رشد و تغییر میکنه داستان ما از دو سیاره به یک نقطه مشترک رسید. روایتی ترسناک از نیروهایی که هیچ کنترلی روشون نداریم. اما تنها امیدمون اینه که شاید یک میلیارد سال یادگیری از زهره در نهایت ما را از این سرنوشت شوم و وحشتناک نجات بده. ممنون که تا پایان همراه بودید. میدونید که ماکست همیشه رایگان بوده و هست و هدف من نشر آگاهیه. اما اگر دوست دارید در حزینه های تولید پادکست هامی من باشید میتونید از طریق لینک هامی باش و همراهان خارج از ایران هم میتونن از لینک پیپال استفاده کنن. منابع استفاده شده در این اپیزود رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. پیج من و ماهکست و کانال یوتیوب ماهکست رو هم از دست ندید که ویدوهای بخش روانکاوی ماهکست اونجا آپلود میشه. که در این فصلش هم داریم به بررسی نظریات یونگ میپردازیم خوب باشید و تا به زودی بدروش منمان شعری
1: که یادمش رفته کسی را نداره دلش میخواه به سرمست ولی نانه Oh uh-huh.